0: Yo diría que no debes pasar a tus 30 si es que no has hecho la paz con tu pasado. Nadie es culpable del país o del contexto en el que nace. Nadie es culpable de la escuela a la que tuvo que ir. Pero si es que llegas a tus 35 y todavía tienes heridas profundas con las que no has lidiado, eso sí es tu culpa.
1: Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención
0: es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30,
0: Un podcast desde el tercer piso.
1: En la vida conocí a mujer igual a la flaca
0: le hacemos con un mismo
1: acorde todo el episodio. Coral Negro de La Habana. Tremendísima mulata. Y con ese fondo musical... Quiero saludarte en este... El séptimo episodio del Club de los 30, Mi amigo Samuel Melo hoy nos está demostrando sus dotes... Guitarrísticas de las cuales yo... Obligatoriamente tengo que disfrutar cada vez que viene a, a la grabación.
0: Porque cada vez que llego aquí al estudio... Siempre me toca esperar un buen rato hasta poder comenzar a grabar. Entonces, la cosa más divertida en este estudio siempre va a ser la guitarra. Y como no sé tocarla, entonces el no, Jimmy no. tiene que escuchar.
1: No, no, no. Vos estás mintiendo. Vos sí sabes tocar la guitarra. Toca muy bien el Samuel la guitarra y es muy bueno también. Soy muy buen
0: amigo más que nada.
1: Es buen pana eso. Yo <risa> le digo pon do, y él pone do. Es, eh, valoro a la gente que me obedece. Sí. sí. Y la, en el episodio anterior te dimos 10 consejos para arruinarte la vida. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?
0: Que hay gente que los está aplicando. Bien, me parece. Esa psicología inversa que no cala con ciertas personas, es divertido ver sus resultados.
1: Eso es, como pana, no cachaste el tema de que era lo contrario. Pero bueno, hoy queremos continuar. Y ya no queremos darte consejos malos por si no cachas eh, lo sarcástico que fue ese episodio. Pero sí queremos conversar hoy día de cinco... Metas, cinco logros, cinco aspectos, cinco achievements, cinco goals, como le llames tú, que tienes que vivir antes de los 30. Entonces, en este episodio queremos ser muy específicos y muy breves en cinco algo que tienes que alcanzar o deberías vivir antes de los 30. Y inicio aquí, para mí, el primer... Eh, el primer punto sería tienes que viajar a otro país sí o sí así sea a un país limítrofe a veces ¿puedes no...
0: explicar qué es limítrofe?
1: que está en el límite ah, por ejemplo los ecuatorianos hay gente que le dices oye has viajado a otro país no, solo a Colombia y le hacen el feo o a los colombianos igual yo quisiera ir a, a, a conocer otro país pero el año anterior te fuiste de vacaciones de Ecuador Sí, pero Ecuador, o sea, no, yo me quisiera ir Una a Europa. Una provincia más. Eso sí, me quisiera ir a Europa. Entonces, yo no le hago el feo a ningún país, así sea un país limítrofe, yo creo que antes de los 30 tienes que haber salido por tu cuenta. ¿Y aquí a qué voy? No estoy pensando en el viajecito de papi, págame, mami, págame, sino un viaje en el cual tú te ahorras tu pasaje... Haces tu planificación del hotel, haces tu planificación de los destinos, los horarios, si vas en autobús, si vas en avión, eh, si vas a un hostel o si te quedas con amigos, Airbnb, o sea, creo que es algo que la gente tiene que vivirlo, porque como dijimos en nuestro primer o segundo episodio, es hacerte cargo de tu existencia, pero es distinto hacerte cargo de ti en tu barrio, donde si no comes le llamas al pana, y tres de estar en otro lugar y decir, rayos, ¿y ahora ¿qué, qué compro para la cena? Entonces, creo que es algo bien importante. Y también conocer otra cultura siempre te ayuda a crecer.
0: Claro, es como... es tu prueba de fuego donde puedes decir, bueno, ya no necesito un tutor que ande caminando conmigo de la mano porque yo no sé cómo funcionan las cosas.
1: Así es. Y la, un, la única cosa que le agregaría a esto es que puede ser un viaje que lo hagas solo... O puede ser un viaje que lo hagas acompañado. En esto yo sí no haría una diferenciación. Aunque yo preferiría que lo hagas solo. Porque... Y no
0: acompañado de tus papás.
1: Eso, claro, eso. Aparte, no, no. Me fui con mi mami a Perú. No, no. Chévere si te vas en un viaje con tu mami a Perú. Pero en otro, ándate tú por tu cuenta y vive la experiencia. Yo, en mi caso, eh, mis vacaciones del 2018, yo me fui a Colombia. Y tenemos audiencia en Colombia. Así que a nuestros panas cluberos, clubceros del club de los 30, les mando un abrazo porque nos están escuchando, yo amé irme a Colombia y hay gente que, que a veces te quiere hacer el feo por ir a un país tan cercano y solo cambiar unas horas en distancia o en kilómetros cambia la comida cambia el dialecto, cambia el trato cambia la forma de ver la vida, cambia la forma de ver la religión, cambia la arquitectura entonces yo diría eso por mi lado,
0: Sí. Y ya que estamos saludando a los que cachan nuestro sarcasmo, también hablando de Perú, mandar un mini saludo a una amiga nata de Lima, Perú, que es apreciadora del arte. Me está enseñando algunas cosas medias, medias interesantes. Sí. Así que un saludo para ella.
1: Ya. Oye, en, en Perú es que no hay como decir cachar.
0: Sí. sí.
1: <risa> ok, está bien.
0: Aquel que ha viajado antes de los 30, cacha que en Perú no se puede decir cachar.
1: Ya, listo. Entonces, a nuestros amigos de Perú que nos escuchan... Cada vez que decimos cachar, es, es un es un anglicismo, el catch.
0: De entender.
1: ¿Qué significa entender? Entonces, por favor, no piensen mal de nosotros, no queremos ser vulgares. O sea, lo somos a veces. Pero, pero no queremos pero, parecer. Pero no queremos, exacto. Entonces, cuando decimos cachar, es porque está muy interiorizado en nosotros esa forma de hablar. Pero a lo que nos referimos es a entender algo.
0: Yo diría que no debes pasar a tus 30 si es que no has hecho la paz con tu pasado. Básicamente con tu infancia. Opa. Porque, o sea, nadie es culpable de la familia en la que nace. Nadie es culpable del país o del contexto en el que nace. Nadie es culpable de la escuela a la que tuvo que ir. Pero si es que llegas a tus 35 y todavía tienes heridas profundas con las que no has lidiado, eso sí es tu culpa. O sea... Tienes una década básicamente entre los 20 y los 30 como para resolver ese tipo de eh, demonios internos como dicen algunos autores. Es luchar con, con el yo infante que sufrió y que no pudo hacer nada al respecto. Si no logras volver a contar tu historia de infancia y revivir tus traumas para poder sanarlos... Entonces creo que sí ha sido un desperdicio a los veintes, porque significa que te dedicaste a hacer un montón de otras cosas que probablemente eran importantes, pero ninguna es tan importante como tener paz con tu pasado. ¿Por qué? Porque luego no vas a saber cómo vivir el futuro también apuntando a una paz.
1: No, y, a, y además de eso, yo ratifico lo que vos dices, porque quien no ha sanado el tema del pasado eh, lleva una maleta que cuando inicia una relación sentimental, le haces cargar al otro. En, en mi caso, yo procuré en los 20 resolver parte de mi pasado. Eh, no lo logré, pero resolví bastante. Y ahora tengo ya 32, como ustedes saben, y sigo cargando ciertas cosas, pero es, es, un, es una vaina cuando con tu pareja cu o cuando a tu pareja le haces cargar algo que no le corresponde. Y muchas relaciones se terminan o fracasan, porque hay relaciones que fracasan pero no terminan, siguen ahí metidos. Y es porque uno de los dos no logró superar algo y le sigue al otro lastimando con aquello que no le corresponde. Entonces, buen punto este. Y a propósito de eso, eh, entré por acá al Google, tú puedes buscar el niño interior, que fue lo que tú dijiste esto del infante, tú lo dijiste de otra manera más.
0: Fante de sufridor. Es
1: más académica. Pero pueden buscar en Google uh, el niño interior. Hay un montón de información y es brutal. Ahí es cuando uno dice, oye, pero ¿por qué cuando pasa esto yo me asusto o me pongo a llorar? Y los psicólogos te dicen, es el niño interior el que está sufriendo por eso y el adulto le está reprimiendo.
0: En YouTube hay un excelente canal que se llama La Escuela de la Vida, que es eh, una forma de eh, filosofía aplicada donde puedes buscar cómo lidiar con traumas es una explicación fantástica de cómo nuestra, nuestro cerebro de niño sufre muchas cosas y no tiene las herramientas suficientes como para descifrarlas, por ejemplo el divorcio de los papás es, es claro. para un niño es muy diferente que para un adulto y si es que logras recontar tu historia que sufriste de niño, ya con tu entendimiento de adulto, puedes eh, ir sanando esas heridas fuertes
1: sí, es verdad el tercer punto que yo diría, yo creo que antes de los 30 tienes que haber emprendido algún negocio y con esto no me estoy refiriendo a constituir una empresa, una sociedad anónima simplificada, nada de eso, me estoy refiriendo a que te arriesgues a generar un ingreso extra y darte cuenta el desafío que implica.
0: Como <coughs> capitalista declarado, me, me gusta tu postura. Claro, lo sabemos, el Samu es capitalista. Yo Sola, no... Solamente por si acaso, para que la gente cache la conversación que tuvimos el otro día. En la práctica yo soy mucho más comunista que vos y vos mucho más capitalista que yo, pero, pero en discurso. Estamos en el Esto el, el SAMU
1: ya. trabaja con voluntarios, yo trabajo con gente que tiene un sueldo.
0: Y lo mío es con una causa comunitaria, lo tuyo es de, para hacer lucro nomás.
1: No, 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 ah, no. No no no. Los, ah. no todo negocio es para hacer lucro. Pero hablando de lo que digo, en este caso sí. En este caso yo recuerdo que al, in, lo, al inicio de mis 20s, más o menos medio el inicio 23 por ahí, yo dije, oye, voy a hacer unas camisetas con una frase mía. Y voy, a, y voy a vender y descubrí que había que averiguar entre todos los proveedores cuál te daba el mejor precio del precio eh, estaba relacionado con el tema de la calidad, algodón, polialgodón si es polialgodón, cuánto de poliéster cuánto de algodón, el rato de eh, imprimir la, su la sublimación, cuántos colores qué tipo de sublimado, bla 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 en cuánto tiempo te entregan entonces yo tenía este tema de... ¿Cuánto cuesta hacer 100 camisetas? No. ¿Cuánto cuesta hacer 10 camisetas? Cada una le salen 5 dólares. Ah, chévere. 5 dólares vendo en 10, recupero 5 dólares, gano el 100%. Hasta que te das cuenta que... Implica moverse, implica ir, testear, bla, bla, bla. Entonces yo creo que toda persona antes de los 30... Tiene que haber experimentado esto. Así sea. Que, a, que quieras vender cheesecake de alguna galleta o cheesecake de frutilla porque significa ir al supermercado ver cuánto cuesta cuánto te rinde qué fruta vas a utilizar cuánto de fruta puedes poner cuánto de queso va cuántas porciones necesitas vender para eh, recuperar lo invertido y cuánto vas a ganar después de haber recuperado lo invertido y fue ahí donde yo entendí, eh, la gente que me sigue en otros espacios sabe que yo soy más de un pensamiento de izquierda, pero ahí fue donde entendí, porque, ojo, soy, soy de izquierda, pero no soy socialista y no soy comunista, porque hay muchas de izquierdas. Entonces, por ejemplo, la izquierda de Roberto Carlos. <risa>
0: la loco. mamá de las izquierdas. <risa> y
1: era ¡Qué golazos de Roberto Carlos! Entonces, yo soy de una izquierda eh, más en el tema social, en el tema de, de velar por bla, 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 bla. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de experiencias te hacen dar cuenta. Loco, las personas que, que dan trabajo...
0: Son unos héroes.
1: Tienen, <risa> tienen un camedito encima. Ajá. No, no les voy a poner una vela ni les voy a poner como santos, pero generar trabajo es un trabajo, es una cosa seria. Y eso yo lo descubrí con este pequeño emprendimiento y de paso capaz y resulta que eh, de ahí sale algo prometedor. Hay gente que empieza haciendo cheesecake de galletas Oreo solo por sumar para, para el plan del celular. Y terminan descubriendo un mercado entero y, y nace un emprendimiento inmenso. Entonces, creo que todos deberían hacerlo para conocer el valor del dinero.
0: Y más o menos en esa misma línea, a pesar de que dije que el siguiente mío iba a ser una tontería, creo que les respeto demasiado como para desperdiciar vuestro tiempo. Excelente. El siguiente mío sería, tienes que conocer tus límites. Y eso es en algunos aspectos. Por un lado, podría ser tu límite moral. O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú consideras que se te prohibió siempre, pero que siempre quisiste hacer? Para algunos será coger taxi a las 10 de la noche. No salga, mijito, a esas horas. No coja taxi. Es muy peligroso. Y tú dices, no, o sea, quiero entender si realmente es peligroso o no. Es una forma de entender un límite, ¿no es cierto? Um, claro. Pueden haber otras cosas que son mucho más...
1: Eh, eh... O sea, por ejemplo, el límite de coger taxi a las 10 de la noche... Yo no lo desafiaría, ¿no? Ahora, pensando, tenemos amigos en Argentina que nos escuchan y cuando oyen coger un taxi, eh, se imaginan... Más a un... o
0: menos lo mismo que los peruanos cuando sí, cachamos un taxi.
1: Exacto. <risa> se imaginan a un transformer. Eh, la primera vez que yo dije que iba, En Argentina, cuando dije que iba a coger el colectivo, me dijeron, ¿qué eres? Transformer, ¿qué eres? Bumblebee. No, Ent solo soy ecuatoriano. Claro, entonces, el, el, el del taxi a las 10 de la noche yo no me arriesgaría... Solo porque sé que en Ecuador es mucho riesgo. Pero hay un montón de otras cosas en ah, las por cuales... Ejemplo, por ejemplo, digamos
0: que, digamos que tus papás siempre dijeron que no debes beber. No te dejaron tomar alcohol. Ya. Uno se hace imágenes de lo grave que es el alcohol. Y si es que pruebo un vaso de cerveza me voy a hacer alcohólico. Y luego voy a estar en las calles mendigando. Y tienes una imagen un poco distorsionada del mundo. Porque tu moralidad no fue pensada por ti sino que fue heredada de tus padres. Y que puede tener razón en ciertos puntos. Y la mayor parte de veces vas a llegar a, la, a caer en cuenta de que sí tienen razón tus papás. Pero el tema es que tú tienes que entender cuáles son tus límites. Y por un lado está, como quien diría, lo moral. Pero por otro también está tu capacidad como ser humano. Por ejemplo, tú dices, no, mi sueño siempre fue tener 3 millones de dólares. Chévere. Yeah. O 50 mil millones de nuevos soles. Lo que sea pero cuando aprendes que tienes que trabajarlo y todo tú puedes decir, no, yo sí quiero eso y te fuerzas a ti mismo a trabajar 20 horas diarias porque quieres esa plata pero te das cuenta de que eres humano y solo aguantas 12 al día y te mm -hmm. rompes, tienes tu breakout, tienes tu burnout, lo que sea te quemas y aprendes cuáles son tus límites
1: claro, dices, bueno, tantas horas puedo trabajar sin entrar en colapso y tantas horas puedo trabajar...
0: Eh, y, y, y lo que se viene va a ser bien feo. Lo mismo con los amigos. Porque de repente... Tú dices... Cuando eres adolescente... Yo quiero tener amigos, quiero, quiero ser como Roberto Carlos. No el Roberto Carlos zurdo... Que se mandaba sus golazos en el Real Madrid. Sino el Roberto Carlos cantante. Que quería tener un millón de amigos... Para más fuerte poder cantar. <risa> y y o yo por ejemplo... Quería un montón de amigos... Y conocía a full gente y me esforzaba en saber cómo hacerme amigo de ellos. Pero luego te das cuenta de que una cosa es tener mil personas que conoces y otra cosa es tener cinco amigos. O sea, gente con la que realmente puedes compartir tiempo, hablar de todo, acordarte sus cumpleaños. eso es un, una cosa importante. Si conoces mil personas, no te acuerdas los cumpleaños de esas personas y quedas solamente como un conocido más. Entonces, aprendes los límites prácticos de la vida de qué es lo que deseas o cuáles son los fuertes deseos de ti como adolescente versus ya cómo funciona la vida real. Tienes que llegar a los 30 sabiendo cuáles son tus límites.
1: El último punto de los cinco algo que tienes que lograr conseguir, encontrar, buscar antes de los 30 es ser bueno en algo. O sea, tú tienes mm -hmm. que ser bueno en algo. Totalmente de acuerdo. Y cuando digo ser bueno en algo, me refiero a ser bueno en algo que valga la pena ser bueno. Mm -hmm. Y ahora, con esto, sigo sumando. Si tú haces cómic hasta tus 30, tú tienes que ser un muy buen ilustrador de cómic. O sea, si eso es lo que vos eliges... Si vos en tu camino en los 20, si estás en los 25, nos estás escuchando y dices, bueno, todavía falta para llegar a los 30, tú tienes que llegar a los 30 dominando algo, sea lo que sea, pero útil. La panadería, la pastelería, la... si eres administrador, la administración, la coordinación, si eres bueno como, como no sé, manejando proyectos, ¿Cómo se llama eso? Desarrollo de proyectos, el coordinación. Gestor de proyectos. Un gestor de proyectos. Listo. Llegas a los 30 y vas a llegar siendo bueno en eso. Ojo que no estoy diciendo el mejor en, el número uno en, ni nada de eso. Lo que yo estoy diciendo, y esto lo digo, porque fue el consejo que yo recibí a mis 21, 22 años. Un gran amigo eh, que era mi jefe. Eh, raro, pero... En buena hora tuve jefes que se hicieron panas, él un día se sentó conmigo, me dio un aventón y él me dijo, loco, tienes que elegir algo en lo que te vas a dedicar y en 10 años ser un experto en eso, esa fue la manera en la que él me lo dijo y yo lo pensé, lo pensé y dije yo quiero ser bueno en la comunicación digital y me enfoqué en eso Igual hice un montón de otras cosas, escribí un blog, dormía, veía tele, medio aprendí a cocinar, bla, 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 bla. Pero llegué a mis 30 y la gente sabía, el Jimmy se dedica a estas cosas y dentro de eso sabes que él es bueno en esto también. Así que yo creo que antes de los 30 tú tienes que ser, o no, o al llegar a los 30 en ese proceso, tú tienes que ser bueno en algo porque esa es también una herramienta que en los momentos difíciles tú vas a poder sacar como navaja suiza y utilizarla para generar un ingreso, para librarte de la depresión, de la ansiedad. Aunque es, un, es mucho más complejo, pero uno está deprimido, está bajoneado. Y dices, oye, yo le dediqué años a dibujar. Dibujemos.
0: Entonces, ese sería para mí el, el quinto algo que uno tiene que alcanzar. Completamente de acuerdo, porque ser bueno o ser excelente en algo más que una habilidad es una actitud uno aprende a tener la actitud de todo el tiempo estar mejorando y aprendiendo y quitando lo que no vale la pena y esa misma cosa que aprendes a hacer súper bien tiene un método de fondo que tú lo aprendes y luego puedes trasladarlo a otro tipo de habilidades entonces si nunca te das la molestia de realmente superarte en algo Va a ser muy difícil que seas más que mediocre en la mayor parte de cosas.
1: Claro. Y en este, algo que le agregaría es... Digamos que tú estás estudiando ingeniería comercial. Existe todavía eso, ¿verdad? Y bueno, Administración de empresas. Ya, Digamos que tú estás estudiando administración de empresas, pero en lo que tú eliges ser bueno es en la guitarra. Dale. O sea, gradúate de ingeniero en comercial, ingeniero en marketing, licenciado en lo que sea que hayas elegido. Gradúate en eso. Si elegiste ser bueno en eso, dale. Pero en mi caso, yo por ejemplo elegí estudiar diseño, pero yo no elegí ser bueno en el diseño. Yo elegí que iba a ser un buen diseñador, iba a aprender bien. Yo en lo que elegí ser bueno era en comunicar. Y elegí otras herramientas de otros caminos. En, mis, en mi adolescencia, en cambio, mi deseo fue voy a ser un buen músico. Me gradué del colegio, no tuve las mejores calificaciones ni nada. Pero cumplí con lo que pedían que cumpla, pero yo elegí ser bueno en otra cosa. Entonces tú cumple con lo que te piden que, que cumplas. Si tienes que terminar una maestría, una licenciatura, si estás en el camino del PhD. Si no estudias y tienes tu emprendimiento, tu trabajo, eres empleado... No importa la situación, elige algo en lo que seas bueno. Te juro, así sea... Pi no, no, estoy, digo mal al decir así sea. Pero sí, así no seas pintor artista plástico y quieres pintar. Dedícate a ser bueno en eso, disfrútalo, no lo veas como una carga. Pero yo creo que esa es una de las cosas más importantes. El Samuel lo dijo porque te das cuenta que no tiene que ver con inscribirte en el curso y graduarte. Tiene que ver con algo interior de... Yo dije que voy a ser bueno en esto. ¿Qué puedo hacer para cada día ser un poquito mejor? Y aquí les cuento algo en chiquis. Antes del aporte final del SAMU. Yo este año me propuse, junto al perro, junto al SAMU... Y junto a todo el equipo que estamos detrás de los podcasts... Ser buenos haciendo podcasts. Este año no me... Aparte de ser esposo. Ese es, ese es otro nivel. Pero... De, aparte de las cosas prioritarias yo dije este año quiero ser bueno en esto y nos estamos esforzando y cada día estamos tratando de hacerlo mejor y, y si es los equipos y si es del audio, si es subir, si es bajar si es esto, si es este otro, si es poner horario bla, bla 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 pero es el cada vez estar mejorando capaz después de un año digo oye me encantó invertir un año en esto el nivel que tengo es suficiente o capaz y dices pana a esto le dedicaría toda mi vida
0: Creo que más o menos como lo dijo el querido Martin Luther King Jr. ¿no? Si vas a ser profesor, sé un muy buen profesor. Si vas a ser barrendero, que te conozcan como un muy buen barrendero. Casi no importa qué es lo que hagas, pero ten esa actitud de... Y, y, y no solamente la actitud, ten la dignidad de mostrarte que tienes la capacidad de hacer cualquier cosa bien.
1: Excelente, bro. Así que estos son los cinco algo que queríamos compartir contigo. No sabíamos cómo llamarles y, y nos tomó un buen tiempo de cinco metas, cinco objetivos, cinco logros, 5 goals, 5 achievements. Y recuerda que todos nuestros episodios están en Spotify, están en Deezer, en Apple Podcast, en nuestro sitio web también el 30com donde puedes suscribirte para recibir cada 15 días nuestro episodio más reciente. <risa> Una lista para considerar. Te la dejamos de ahí. Nos vemos en el próximo episodio del Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30. Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo.
1: Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Clubdelos30.com.